0: Heute feiern wir das schöne und wunderbare Fest unserer Mutter Maria, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. So feiern wir es. Papst Pius XII. hat dieses Fest, ein Hochfest, so eingeführt in der Kirche im Jahre 1950. Auch wenn die Feierlichkeiten schon lange zurückgehen, bis in das siebte Jahrhundert nach Christus. Wenn du heute vom Tempelberg, der ja sehr bekannt ist in Jerusalem, in die Richtung Südwesten hinübergehst, die alte Stadtmauer durchschreitest, findest du plötzlich auf der höchsten Spitze des Zionberges eine wunderbare Basilika. Basilika, die neben dem Abendmahlsaal direkt gelegen ist und Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut wurde in einem neoromanischen Stil. Die Kirche ist mächtig und sie wird so genannt die Dormitio Maria, also die Entschlafung der Mutter Gottes. Was heißt das? Nun, wir wissen, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Maria hatte keine Sünde. Das war eines ihrer Privilegien, ihr schon geschenkt vor der Geburt. Wir wissen nicht ganz genau, wie diese Aufnahme in den Himmel sich vollzogen hat. Jedenfalls, man merkt sich das, die Aufnahme der Mutter Gottes, wird Dormitio genannt, also Entschlafung genannt, weil sie mit Seele und Leib in den Himmel aufgenommen wurdest. Jesus, du wurdest, du wolltest dieses letzte, wunderbare Zeichen der Mutter Gottes ihr schenken, damit klar ist, Maria ist bei dir im Himmel. Wenn man in der großen Kirche Hinuntergeht in die Krypta, finden wir dort Maria auf einem, ja wir können sagen, Liegeplatz liegen, aber nicht als Tote, sondern als Schlafende, die Entschlafene. Maria war sicherlich eine ausgezeichnete Person, sie kannte keine Sünde, sie war in deiner Geburt, Jesu, als Jungfrau verehrt in der Geburt, vor der Geburt und nach der Geburt. Sie kannte keine Sünde und deswegen wollte es Jesu, du, sie so in den Himmel hinaufnehmen, damit sie nicht der Verwesung unterliegt. In einer tiefen Freude beginnt daher die Liturgie ihres Hochfestes. Da heißt es am Anfang, freut euch alle im Herrn. Am Fest der Aufnahme der seligsten Jungfrau Maria in den Himmel, mit uns freuen sich die Engel und loben Gottes Sohn. Natürlich, die Freude der Mutter Gottes war ebenso groß von uns kaum vorstellbar. Aber sie berichte davon, oder besser sagte Lukas, als sie ihre Verwandte, ihre Cousine Elisabeth besucht. Es war ja kurz nach der Empfängnis von Jesus Christus. Da heißt es, in jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. das sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria, du trägst schon den Herrn in deinem Schoß, und wir können es verstehen, dass der Sohn von Elisabeth, nämlich Johannes der Täufer, schon ausspricht, auch in einer Reaktion der Freude, er hüpft im Schoß der Elisabeth. Und da beginnt Maria einen der schönsten Hymnen, aus dem Neuen Testament, wie Maria es vorträgt. Da heißt es, meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, selig von nun an preisen mich, selig alle Geschlechter. Die Wunder, die Gott durch seinen Sohn in Maria vollzogen hat, können wir uns kaum vorstellen. Sie war ohne Sünde. Sie hatte eine Geburt des Herrn, der auf außergewöhnlichem Wege, nämlich dass sie ihre Jungfräulichkeit behielt, zur Welt brachte. Sie kannte keine Sünde und sie wurde von ihrem Sohn verständlicherweise und einsichtbar in den Himmel aufgenommen. Sie sollte nicht den Tod schauen, weil sie ohne Sünde war und der Tod war die Folge der Sünde. Was könnten wir, auch wenn es so weit entfernt ist, von Maria lernen? Sie sagt es mit ihren eigenen Worten. Auf die Niedrigkeit seiner magd hat er geschaut. Sie war Demütig. Die Mächtigen, ja, sie werden von Gott verstoßen. Sein Name ist heilig, er ist der Mächtige. Und er erbarmt sie von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voller Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Maria war tatsächlich seit ihrer eigenen Empfängnis an ohne Schuld, ohne Sünde. Sie war heilig. Ist sie dann nicht die große Fürsprecherin im Himmel für uns alle? Sie ist die Mutter Gottes. Sollten wir da nicht begreifen, dass sie durch Christus auch unsere Mutter ist? unsere Fürsprecherin, die Frau, die wir mit ganzem Vertrauen nachahmen dürfen. Jesus, du bist die Mitte meines Glaubens, aber sollten wir da nicht auch deine Mutter verehren, die du über alle geliebt hast und die uns von dir zur Mutter gegeben wurde? Siehe deine Mutter, so spricht Jesus am Kreuz, zum Jüngsten der Apostel Johannes. Du hast sie uns tatsächlich zur Mutter gegeben. Wie leicht ist dann unsere Marianische Frömmigkeit, das Gebet des Rosenkranzes, die Zuflucht bei ihr zu suchen, mit wichtigen Fürbitten zu ihr zu kommen. Wie leicht ist es, dass Maria für uns ein goldener Weg ist, um zu Christus zu gelangen. Beten wir zu ihr. Versuchen Sie, wir sie als Mutter zu verehren. Es ist ein einfacher und glücklicher Weg. Wer Jesus dich verehrt, verehrt auch seine Mutter. Und wer dich Maria verehrt und als Hilfe anruft, der findet immer auch dich Jesus, den eingeborenen Sohn, der Mensch geworden ist. Grüßen wir sie oft mit jenem Gebet, das aus dem Gruß des Engels Gabriel bei der Menschwerdung entstanden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.